0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Pedro Ana Júnior, e hoje a gente vai dar a nossa segunda videoaula, vamos falar sobre, dar continuidade sobre as contribuições ao PIS e à COFINS e hoje vou falar um pouco da questão histórica e também da base legal dessas duas contribuições sociais. Então, antes de, de iniciar a aula, não esqueça de dar inscrevendo no meu canal e também falar do meu livro Curso de Empoderamento de da Pessoa Jurídica que você só pode é, adquirir é, exclusivamente aqui no meu canal. Vou colocar o link da descrição desse vídeo aí no, na, na descrição do vídeo, no qual você pode fazer a aquisição desse livro. Eu é um penso bastante acessível. Então vamos falar é, da, da questão histórica, né, dessas duas contribuições sociais, tanto ao PIS, Programa de integração Social, quanto ao COFINS, financiamento da Seguridade Social. Na aula passada foi da questão constitucional, que a base constitucional começa no artigo 195, né, que prevê que é, essas contribuições sociais têm como base a receita ou o faturamento. Né. É, junto com isso, você tem o artigo 239 da Constituição Federal, também, que fala que o fruto da arrecadação, no caso do PIS, serve para poder financiar o seguro desemprego e também é, é, o artigo 149 da Constituição Federal que fala que qualquer alteração só pode ser feita via lei complementar né? é, e segundo tem que respeitar né, é o artigo 149 e também é, a, o artigo 150 né que vai fala, falar sobre a legalidade e em autoridade e, autoridade e no caso por ser uma contribuição social o princípio de autoridade é aquele chamado de noventena ou seja de 90 dias então ele só pode valer 90 dias após a publicação da lei que houver modificado ou instituído essa referida da contribuição tá? então vou falar um pouquinho de história então vamos começar com o pis o pis ele é um tributo mais antigo né ele não é um tributo novo, ele começou a ser cobrado em 1970. Então, quando ele foi criado, lá, lá atrás, ele veio com a, a lei complementar 770, né? no qual, seu artigo 3 ele é, previa que o fundo de participação era constituído de duas parcelas. Uma feita mediante a dedução do imposto de renda, sendo a partir de 1973 calculada 5%, chamado PIS de dedução. Né? e outro com recurso próprio da empresa, calculado com base no fluturamento, sendo que a partir de 74, a alíquota de 0,5%. Né? E, para as instituições financeiras, tinha um também chamado PCPIC. Né? Então, instituições financeiras empresas que não vendiam mercadorias, contribuíam ah, para o fundo, né? no caso um recurso próprio de valor ao que for apurado a título de PIS dedução. Então, essas empresas tinham lá o PIS de dedução, 5% do valor do imposto de renda devido como servido fosse, mas tinham um o PIS de PIC, que, uma parcela adicional de é, 5% desse valor. Então, se não darem um total de 10% aí de, de, de arrecadação. E no caso de empresa comercial e industrial, ela recolhia o PIS começando a alíquota de 0,5% e o que a alíquota 770. Aí, o que aconteceu? Uh, em 88, veio o Decreto-Lei 2445, que alterou a base de cálculo do, dessas, é, dessa, do PIS, né, prevendo que é, a base de cálculo passar passa a ser assim, Esse PIS, CEPIC, PIS, PIS redução, ou né, do faturamento da sociedade seria a receita operacional bruta. Então, receita operacional bruta é diferente de receita operacional líquida. Né? Então, receita operacional bruta, o que, que é, gente? Ela inclui não somente... Né, faturamento também outras receitas oferidas pelo contribuinte. Então, houve o que com, a, com o Decreto-Lei é, 2445 de 88? Houve uma majoração na base de cálculo do, é, de, de, dessa contribuição. E, além disso, ela aumentou a alíquota, que passou de 0,5% para passou a ser 0,75% né, sobre o faturamento dos contribuintes. Então, houve uma, uma, uma majoração na base de cálculo. Qual que foi o problema? Foi via o quê? Via decreto-lei, não foi via lei complementar. Lembra que, para fazer qualquer majoração disso, teria que ser via lei complementar? Então, houve vários questionamentos por parte de empresas né, que é, conseguiram decisões favoráveis em de primeira e segunda instância, até na STJ, quando isso chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a, essa majoração trazida pelos decretos de 2445, né, e 244888, era incondicional. Então, o que aconteceu? De declarando incondicional esse decreto lei, o que, que voltava? Voltava a vigiar a lei Comunidade 770. Então, voltava o o cálculo anterior, ou seja meio por cento, 0,65 sobre o faturamento ou IPTU e PIS dedução para aquelas empresas que não eram é, financeiras e não eram empresas comerciais. Então, é, comparando com a base de qualquer que era cobrada pelo governo e é, pelo Decreto 2445 e pela lei com havia uma, uma majoração muito grande. E o, outro detalhe, o decreto, é, a Lei Complementar 770 previa que o base de cálculo era o faturamento de seis meses anteriores. E a ah, declaração 2445 era o faturamento do meio de competência. Então, isso dá uma diferença de seis meses, imagina o um período inflacionário. Então, muitas empresas que questionaram tiveram sucesso no Poder Judiciário, fizeram uma recuperação de crédito tributário bastante significativa aí, por força desse questionamento. E depois disso, o, o Senado Federal ele reconheceu a, a inconstitucionalidade do decreto de lei e através da resolução 49. É, de 9 de outubro de 1995 suspendeu sua execução. E aí o que aconteceu? Com a suspensão do decreto 2445 pelo Senado Federal, o governo federal ele editou a medida provisória 12.12 .12. em novembro de 95 a fim de regular a cobrança da contribuição ao PIS e ao PASEP. Né? Essa medida provisória foi editada diversas vezes até que ela foi convertida na lei 9.755 de eh, 25 de novembro de 1998 e posteriormente foi alterado para a lei 9718 de 27 de novembro de 98. Então, a lei 9718 de 98 ela começou a cobrar o PIS né, e a COFINS é, pelo regime cumulativo. Né? Então, é, depois de toda essa briga é, jurídica, é aqui a lei 9718 de aí é que passou a regulamentar a cobrança do PIS. Né, da maneira como é hoje. E a partir de é, 2002, a Lei 10.637 trouxe a não cumulatividade do PIS. Então, a PIS com fins cumulativo, base legal, a Lei 978 de 98, PIS com fins não cumulativo. Você vai ter a base legal, a Lei 10.637 de 2002. E no caso da cofins, qual que é a base é, legal? O né, é, que que ela é, como é que ela é regulamentada? Qual é o histórico dela? Então, a COFINS ela veio substituir o fim social. O fim social também foi uma contribuição social. O governo tentou cobrar, mas cobrou de maneira inadequada. Ah, o fim social foi declarado incondicional pelo Supremo Tribunal Federal e para poder sanar a falha essa arrecadação, o que, que o, o governo que criou a União? Ela criou a COFINS através da Lei Contratário 70 de 91. Então, a COFINS veio a ser cobrada a partir da Lei Contratário 70 de 91. fundamento constitucional artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal, né, que prevê que a partir de 1º de fevereiro de 99, a cobrança do COFINS fica uh, instituída e alterada a partir da Lei 978 de 98. Então, o PISCOFI. COFINS cumulativo vem pela lei 9718 de 98, assim como o PIS, né? e ah, no caso do COFINS não cumulativo, ela veio pela lei, lei 10.833 de 2003, que é a partir de 1 de fevereiro de 2004. Por que, que o, a COFINS veio depois não veio depois do PIS não cumulativo? Porque o governo primeiro fez uma experiência, uma tentativa, é, para ver como é que... Uh, o mercado e as iam se adaptar a não-cumulatividade do PIS. Uh, viu que no começo tinha muito ajuste para fazer, fizeram alguns ajustes e depois, em 2003, né, valendo a partir de 2004, é que veio a lei 1833 que começou a cobrar a confiança pelo regime da não-cumulatividade. Então, cumulatividade, lei 978, e não-cumulatividade pela lei 1833 de 2003. Então, esses são os históricos que. Era bom entender e estudar em relação às contribuições ao PIS e a COFINS, né? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá seu like, compartilha e espero você na próxima aula, quando a gente vai continuar sobre esse tema. Obrigado até a próxima.